0: Hola, soy Cristian y les damos la bienvenida a esta segunda temporada de Enlace Podcast, en donde una vez más, prendemos los micrófonos de un espacio para inspirarnos, aprender y emprender. Enlace Podcast es una iniciativa del Centro de Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada que busca dar a conocer las historias de sus graduados que se han destacado en la sociedad. En el episodio de hoy, la primera parte de una conversación con Néstor Goyes, un egresado cuya experiencia en procesos de innovación con el uso de nuevas tecnologías lo han convertido en un consultor de proyectos de digitalización en diferentes compañías. Durante esta charla estaremos hablando de su trayectoria y cómo pueden los emprendedores aplicar cambios simples en sus procesos que generen innovación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos una vez más a esta segunda temporada, un capítulo más, una nueva historia y un nuevo invitado aquí a su programa Enlace Podcast. Hoy estaremos hablando un poco de innovación eh, y para ello tenemos un invitado de lujo, Néstor Goyes, quien es egresado del programa de Ingeniería de Multimedia con una década de trayectoria en la industria de innovación y las nuevas tecnologías. Se ha desempeñado como entrenador de equipos en IT o en Internet de las Cosas en varias empresas de tradición en el país. Fundó una de las pocas compañías consultoras con énfasis en marketing e innovación de la región y después de su retiro de la compañía, se desempeña como consultor de innovación acompañando proyectos de digitalización en distintos lugares del mundo. Le damos entonces la bienvenida a Néstor a Enlace Podcast. Cristian, ¿cómo vas? Eh,
1: un gusto, un gusto de estos de atender estos espacios que pues, definitivamente impulsan y motivan a las personas a seguir cerca de la universidad, a seguir cerca de la academia y muy chévere poder contar cosas que de pronto le ayuden y le aporten a, a otros profesionales que, que
0: empiecen a salir o que ya hayan salido de la universidad. Bueno, esa es la intención siempre de este programa y es que nosotros nos volvamos una herramienta para todos los que nos escuchan en, en capítulo tras capítulo. Empecemos entonces en materia con Néstor y hablemos un poco, como ya les dijimos a todos ustedes, vamos a estar eh, sobre el tema de innovación. Y siempre tenemos una pregunta muy sencilla que abre la conversación y es, en este caso sería, ¿qué es la innovación y cómo se innova?
1: Creo que todos lo hemos hecho alguna vez, independientemente de ser conscientes o no de ello. Pero, Cristian, pues básicamente innovar es introducir una nueva práctica, introducir un pensamiento nuevo, una idea nueva de manera exitosa en la solución de un problema. Eh, yo creo que a diario las personas nos enfrentamos a... A problemas ya sea de la vida personal o de la vida profesional, ¿cierto? Las empresas también se, se encuentran precisamente en, en una constante, eh, un constante enfoque de, re, de solución de problemas y básicamente eso es. Eh, introducir nuevas prácticas, introducir nuevos pensamientos, introducir nuevos modelos a solucionar problemas ¿Cómo se hace? Haciéndolo exitosamente O sea, una cosa es hacer algo nuevo y otra cosa es hacer algo nuevo que funcione y que alcance
0: el objetivo que estás planteando ¿no? Creo que esa es la verdadera innovación A mí me surge aquí un, digamos que una duda y siempre me encanta porque esta primera pregunta lo que abre es la ventana a que surjan más y más preguntas eh, capítulos anteriores, eh, 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 estuvimos hablando acerca de emprender e innovar llegamos a la conclusión que evidentemente desde la parte digamos teórica, desde la parte eh, académica, el innovar y el emprender es un concepto que va unido. ¿Considera usted que siempre va unido o es algo que se desarrolla Luego o primero se emprende y luego se innova o se innova para emprender ¿Cómo considera usted eso?
1: No, yo creo que la innovación es parte del crecimiento eh, Independientemente que sea un negocio, una persona, un equipo eh, O una célula de equipos Realmente eh, no siempre está ligado No siempre está ligado Emprender quizás es como su, como, como su definición lo dice Pues es como dar una patada inicial, ¿no? Como arrancar un camino eh, con un modelo específico de negocio eh, para resolver un problema en la sociedad pero pues no siempre está atado a la innovación, creo que la innovación más bien termina siendo una herramienta de crecimiento para el emprendimiento o para las empresas que llevan ya una trayectoria de consolidación. Bueno, creo
0: que nos quedó bastante claro el tema es que eh, en el, el trasegar de la innovación y donde usted es realmente un experto quisiéramos Digamos que cómo usted logra um, unir el concepto de las nuevas tecnologías que evidentemente son un auge innovador, sí. pero cómo el mismo concepto de la utilización de las nuevas tecnologías ayuda a los procesos de innovación.
1: Creo que ahí está clarísima eh, la respuesta y el concepto y es que muchas veces se confunden las nuevas tecnologías, o sea, lo que hoy tenemos en contacto con nuestras vidas todo el tiempo como los dispositivos móviles, el iPad, el computador, la internet, las webs, los aplicativos, el streaming, todas esas cosas que hacen parte de una oleada de nuevas tecnologías siempre se confunden eh, con que obligatoriamente están atadas a la innovación. Y no es tan cierto. Creo que simplemente, como tú lo acabas de decir, son herramientas que soportan una estrategia de innovación que respaldan la solución o el alcance de un objetivo puntual, ya sea corporativo o ya sea eh, colaborativo. ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías cumplen el rol de soportar ese objetivo que se quiere alcanzar por medio de la innovación. Y no siempre existe. Eh, cuando una empresa, por ejemplo, encuentra una nueva forma y la introduce exitosamente dentro de la organización para que las personas, no sé, lleguen a tiempo no siempre las nuevas tecnologías están involucradas o si yo encuentro una nueva forma de, de por ejemplo eh, involucrar el proceso de hacer el, la limpieza de mi restaurante en donde reduzco tiempo y obviamente costos y quizás energía o logro que las personas se enfoquen en lo verdaderamente importante eh, ...pues también estoy innovando y no siempre está una herramienta tecnológica detrás, ¿cierto? Que es lo que a veces hoy en día por la, sobre -sat la saturación perdón de, de nuevas tecnologías pensamos que es solo eso. Si nos hablan de innovación pensamos en el celular, siempre como algo en el teléfono, ¿no? O en un videojuego o algo en un Smart TV y creo que simplemente son herramientas que acompañan esos procesos de innovación... Eh, y que en consecuencia pueden solucionar exitosamente
0: un problema Y yo soy de los primeros que diría que cae, cae en ese error eh, Al pensar de, bueno, esto es un tema innovador Es porque involucra en algún momento de su proceso Una herramienta tecnológica o un desarrollo tecnológico sí. Y pues realmente, pues como nos está diciendo Néstor Pues no siempre es así ¿Y por qué resalto esto? Porque es supremamente importante eh, para todos los que nos escuchan que son emprendedores, que tal vez su emprendimiento no tiene no está relacionado directamente con una herramienta tecnológica, no es un emprendimiento de, de, no sé donde involucre este tipo de herramientas, eh, que usted también pueda tomar esto y decir, ok, mi producto, mi servicio, la, la obra social, la que yo estoy haciendo en el emprendimiento en el que me encuentre, puede desarrollarse sin la necesidad de, un, de un, una herramienta tecnológica, pero sí generando un, un espacio o un ambiente o un proceso innovador. A ese punto voy a llegar antes de la siguiente pregunta, y es, si ya precisamente acabamos de aclarar que no siempre se necesita una herramienta tecnológica para el desarrollo de la innovación, entonces, digamos que, ¿cómo podríamos, um, desde su punto de vista, dar a conocer o, o explicarle un poco a la gente ¿Cómo podría ser un proceso innovador que excluya estas herramientas? Creo que es una gran pregunta. Eh, y sobre todo que, vuelvo y digo, por la, por la
1: sobreinformación que tenemos y la carga de nuevas tecnologías y aplicativos y cosas que llegan, eh, pues siempre tendemos a unir ambas cosas, ¿no? Pero el ejemplo que podría Creo que la manera de ilustrarlo es con un ejemplo. Cuando, cuando Ray Kroc en la, en la década de los 50 entra en contacto con los hermanos McDonald's, eh, encuentra una forma de organizar de una forma distinta la cocina para reducir los tiempos de entrega de las hamburguesas y no podríamos decir que no es innovación, ¿sí? fue introducir un nuevo método para solucionar un problema y eh, en ese caso agilizar un proceso que obviamente mejoró la experiencia con el cliente ¿cierto? entonces creo que, creo que más claro que ese ejemplo pues no, no podría haber y es que probablemente la tecnología hoy en día podría respaldar esa nueva idea para, no sé, poder ayudar a medir de pronto ese desempeño o poder llegar a, a un objetivo puntual eh, sin tanto esfuerzo manual, ¿no? De pronto eh, esfuerzos o inversión en maquinaria, de pronto habría, habría ayudado a que hoy ese proceso también se hubiera agilizado de mil formas. En ese caso fue esa idea implementada exitosamente en un proceso de producción, ¿sí? Eh, y de despacho de comandas, así que eh, creo que la invitación es a, a comprender eso y a que la solución de un problema eh, podría respaldarse o no con las nuevas tecnologías. Otra cosa importante es que la tecnología no está tal lo que conocemos hoy como tecnología, o sea, la cuchara es tecnología, ¿sí? es una herramienta que se introduce para mejorar una actividad puntual o para hacer más fácil una actividad puntual que es comer, comer. Eh, cosas de pronto líquidas ¿no? Eh, la rueda es tecnología ¿Cierto? Entonces también no hay que despreciar Y subestimar la tecnología Que fue introducida exitosamente en el pasado eh, Porque a veces eh, Tendemos A dirigirnos En cuanto a nuevas tecnologías Y en cuanto a tecnología A lo digital ¿no? Y ahí está el punto, lo digital simplemente es Una oleada de tecnología que está en este momento ...que es una era grande que, que está cambiando el mundo... ...y que lo cambió para bien, seguramente... Eh, ...pero hay un montón de tecnología que se ha involucrado también... En, ...en solución de problemas en la humanidad a través de la
0: historia. Oiga, buenísimo ese ejemplo porque... ...para todos los que nos están escuchando... Eh, ...aquí se recomienda todo. Eh, el documental está en Netflix, si lo quieren ver... ...y es precisamente acerca de eh, McDonald's... ...y cómo revolucionó eh, su sistema con un sistema innovador de cocina y de solo de organizar un equipo eh, todo lo que hoy conocemos como el, la comida rápida y, y ese modelo por eso se volvió tan famoso, lo pueden ver en Netflix Relacionado a lo que estaba diciendo Néstor es... Eh, si bien las, las, los desarrollos tecnológicos y este tipo de aplicaciones y demás nos han ayudado hoy en día a lograr medir, a lograr potencializar nuestra innovación eh, podríamos entonces decir, o Néstor nos podría decir las aplicaciones y los productos digitales en general se pueden considerar como tal innovación
1: si agregan algo nuevo exitosamente podríamos decir que sí digamos que cuando llega MySpace me, me refiero ya a algunos años, si sí, 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 las personas que están escuchando el podcast alcanzaron a MySpace, eh, pues su fundador introduce un modelo social que revoluciona la navegación en internet, ¿sí? básicamente eh, construye un espacio en el cual las personas podrían y pueden interactuar de manera activa y empieza a, a, a crecer toda esta revolución del reconocimiento digital, ¿no? De Del ser importante o sentirse diferente en, en, en el mundo digital, etc. De tener una imagen en digital. Y pues definitivamente fue un modelo que revoluciona la manera en que se usa la Internet, ¿no? Después llega Mark Zuckerberg con Facebook. Y podríamos decir podríamos preguntarnos y probablemente sería una discusión infinita que nunca acabaría y es si no o no, en su momento yo personalmente diría que no, diría que usó un modelo social que estaba revolucionando el uso de internet, eh, lo que pasa es que tuvo una oportunidad y tuvo la, encontró la forma de monetizarlo de una manera pues eh, admirable y súper respetable ¿no? eh, que después vinieron nuevas cosas y se empezaron a introducir eh, digamos nuevas maneras de hacer crecer ese modelo social en internet seguro que sí entonces pequeños procesos de innovación han construido lo que facebook es hoy eh, la introducción de, y la adquisición de nuevas organizaciones como whatsapp como instagram no entonces creo que facebook por ejemplo se ha construido por medio de pequeños procesos de innovación pero facebook no termina siendo una aplicación volvemos a lo mismo la aplicación facebook la que usamos en el celular o en el ipad pues termina siendo un respaldo y un resultado de cara a un usuario final que eh, pues es, es consecuencia de procesos e ideas nuevas que se están involucrando en el uso de la Internet. Así que hay veces que sí, la respuesta es hay muchas veces que sí y probablemente hay muchas veces que, eh, que no, ¿sí?, Creo que muchos conocemos bandejas de correo que funcionan de maneras similares, eh, no sé, softwares de CRM o de ventas que tienen muchas veces eh, funciones o alcances parecidos, etcétera, eh, y que uno que otro pues intenta diferenciarse de alguna forma. Eh, sin embargo, no quiere decir que por yo lanzar un software o lanzar una aplicación específica para hacer, no sé, domicilios, pues estoy innovando, ¿no?
0: Precisamente me surge esa inquietud por lo que acaba de decir Néstor y es realmente quién innova: innova el que inventa o innova el que mejora. Yo digo que innova el que mejora,
1: el, eh, indudablemente, <risa> él, indudablemente <risa> es el que el que mejora, eh, eh, encuentra una forma nueva de hacer algo, cierto, y hay muchas pequeñas mejoras dentro. De un proceso, como el que acabamos de decir, de, de Zuckerberg, que creo que va ahí la pregunta un poco, ¿no? Y es, claro, pero uno se lo inventó, y el otro, ¿qué? Entonces, a lo que iba es el lanzamiento de Facebook, probablemente... Eh, no haya cambiado muchas cosas del modelo anterior, ¿cierto? Pero como decía, el crecimiento de Facebook, y como lo decía al principio, o el crecimiento de cualquier idea, pues sí se basa en pequeños procesos de innovación. Probablemente no innovaste una vez, sino innovaste infinitas veces para llegar a donde estás llegando. Entonces yo diría que siempre es una mejora, siempre es un cambio leve o a veces abrupto en el uso de algo en la solución de algo específico de un proceso
0: no eh, pero definitivamente el que mejora ahí, ahí abrimos el debate y usted podrá comentar en la publicación de este podcast eh, si está o no de acuerdo <ríe> con nuestro invitado todas las opiniones son bienvenidas siempre eh, y pues esa es la idea que, que digamos que estos temas nos ayuden también a, a movernos un poco y a despertar ese ese gen de, de la curiosidad y, y, y el tema de la innovación Y creo que Me he querido eh, extender Un poco más en esta eh, Digamos que en este primer bloque En donde estamos hablando de solo el tema de innovación Ya yo sé que están esperando Los tips y demás pero vamos con calma Otra otra pregunta que siento que es muy válida en esta conversación es que muchas veces estamos ya saturados del tema de innovación o del tema de emprender y estamos estás bombardeados de 200 mil informaciones acerca de innovar, emprender, cómo hacer, cómo hacerlo, cómo lograrlo, el método, el modelo, lo estamos desarrollando y como que hay mucha información sobre la mesa. Y probablemente si, si uno es emprendedor o si uno está eh, queriendo desarrollar una idea como tal, uh -huh. eh, pues empieza a nutrirse de, de todas estas fuentes e intenta eh, empezar a innovar. entonces Pero siento yo, eh, y me corregirás Néstor, siento yo que en ese afán de innovar, en ese afán en que empezamos todos a, a querer innovar, realmente eh, se desarrolla esa habilidad de innovar mediante, bajo presión. O, o, ¿O de verdad deberíamos tomarnos como el tiempo de decir... Ok, esto sí es innovación o esto no es innovación? Entonces, concretamente sería... ¿El afán de innovar nos puede llevar a creer que estamos innovando cuando no? Eh, sí,
1: lo que pasa es que innovar no, no puede verse como una acción puntual o individual. ¿sí? La innovación debe ser cultural. Eh, debe ser cultural cuando se trata de equipos o cuando se trata de empresas... Y, eh, incluyo los emprendimientos Los emprendimientos son empresas igual, ¿sí? eh, Y, y ahí acá hay un punto clave Y es que No se tiene una idea y se intenta ejecutar Pensando que es innovación La innovación eh, es, es reveladora Al momento en que funciona ¿sí? Pero tú no sabes si lo lograste hasta que lo pruebas Entonces ahí voy Donde es debe ser cultural En las organizaciones Hace, hace poco estuve, Tuve la oportunidad de conversar eh, con uno de los, eh, de los líderes de innovación de, de Avianca y él me contaba específicamente eso y es, uno cree que hacer un ajuste en la aplicación o hacer un ajuste en el servicio al cliente o en eh, la manera en que en el protocolo de atención en el, al momento de registrar el equipaje es innovar y no es cierto porque hasta que no nos damos cuenta que funciona pues realmente no estamos seguros de que lo logramos innovar en ese punto específico. Entonces él insistía en esa conversación y decía: siempre debe existir constantemente ese hábito de intentar innovar, experimentar todo el tiempo. Eh, él me contaba que, por ejemplo, eh, había más de eh, 20, eh, digamos, eh, 20 intentos de innovación eh, cada cierto periodo de tiempo. Y eso nos permitía, les permitía tomar decisiones. Entonces, hoy vamos a probar, saludar de buenos días a todos los clientes. Hoy vamos a intentar eh, hablarle de una manera X o Y a los clientes que vienen bravos. Hoy, los clientes que vienen bravos los vamos a, a tratar de parar más duro. Y siempre he estado, o, o, digamos que, constantemente en, en, en función de alcanzar un objetivo puntual que tiene la organización. Entonces, fíjense cómo se vuelve cultural, se vuelve un hábito, y a medida que vas viendo cómo funciona, qué funciona y qué realmente no, pues vas pudiendo llevar un proceso de innovación puntual. Eh, también, eh, por ejemplo, él me contaba acerca de cómo habían hecho para elegir la vajilla, que se pone en los vuelos, sí, en los vuelos internacionales. Y entonces. De
0: primera clase. Decían, decían. le
1: Y decía, claro, eh, uno piensa una cosa desde el escritorio, pero obviamente eso requiere inversión, requiere tiempo, requiere energía en entender qué es lo que significamos como marca, qué es lo que significamos como servicio, como aerolínea, etc. Y desde cliente y desde el análisis ya de las personas de equipo como tal que está en contacto con, con esa actividad, ese proceso puntual de la organización, pues encontraron las formas, pero tiene iteraciones y un proyecto de innovación tiene iteraciones obligadas. Así que la invitación no es saber eh estoy innovando porque tengo una idea y la materialicé, sino cómo materializo el alcance de un objetivo paso a paso. Y eso es un ejercicio eh, constante eh, y diario en la organización, que cuando se vuelve un hábito en la organización es cuando realmente empieza eh, a dar frutos, ¿no? Entonces, pues eso obviamente genera otro tipo de cambios en la organización, eh, éxitos y fracasos más rápidos, ¿no?, y eso definitivamente hace sí o sí crecer la organización.
0: Es importante, Néstor, precisamente lo que usted acaba de decir, y creo que la palabra clave ahí es la cultura, la cultura de la innovación. Y, y precisamente es, siento que ese es como el corazón... Cuando, independientemente si usted es emprendedor, empresario, tiene, un, no sé, un, te un tema de emprendimiento social, agrícola, lo que sea, el corazón de la innovación está en crear la cultura. Y, pues, usted lo ejemplificó perfectamente con este tema, pues, obviamente, de una gran empresa, pero probablemente nos está escuchando alguien que está iniciando su emprendimiento, que tiene, no sé, su microempresa, su mediana empresa, que está logrando, digamos que avanzar, pero dice, oiga, qué chévere el tema de innovar, y tal vez lo está haciendo de una manera muy orgánica sin darse cuenta que está innovando, pero si quisiera él caer en la cuenta y decir, oiga, eh, quiero empezar como a meterle algo innovador a mi proceso, a mi compañía, a, a mi emprendimiento, a lo que estoy haciendo... ¿Cómo empezamos a fomentar esa cultura de innovación que se dé de una manera orgánica y que no sea algo forzado? Que bueno, usted va a hacer innovación, paso uno, hacer esto, paso dos, hacer... Sí, porque siento que cuando no es orgánica la innovación, se incurre como en más errores que en éxitos. Claro que eso es una parte fundamental también de innovar, el fracasar. Pero ¿cómo ayudamos a fomentar esa cultura organiza eh, organizacional? No, Esa cultura de la innovación en, en estos emprendimientos y pequeñas empresas?
1: Digamos que casi la, los últimos 7, eh, 8 años que he estado en, eh, digamos, al frente de procesos de consultoría de diferentes naturalezas, lo que yo me di cuenta es que cada empresa es un universo diferente, no se puede estandarizar, es imposible. Eh, primero porque los seres humanos que están al frente O los líderes de esas organizaciones Sean grandes, pequeñas, micro eh, Imprimen ciertas características y cierto ADN eh, De ellos mismos en la organización Y eso es completamente natural mm, Así que la organización empieza a respirar un aire Y, y una manera de hacer las cosas eh, Única en su especie Independientemente que estén eh, Compitiendo en un mercado... Eh, grande o pequeño, o que tanto participen de ese mercado, y igual cada empresa pues es un planeta completamente distinto, entonces primero hay que entender eso, y es como, ay venga el de al lado está haciendo esto, yo lo voy a tratar de hacer igual la mayoría de las veces eh, es el primer paso hacia el fracaso entonces creo que esa es una, una de las cosas muy importantes y es ser conscientes que nuestra organización pues es un planeta distinto a la organización del vecino ¿sí? independientemente a lo que nos estemos dedicando ya sea que comercialicemos un servicio o que comercialicemos un producto ¿no? o que tengamos un, un generalmente sobre todo hoy en día hay, hay una mezcla como entre esas dos cosas ¿no? como entre eh, una venta de un producto y un soporte de un servicio, así que independientemente a lo que nos dediquemos y el sector donde estemos, entender que somos distintos y después pues preguntarnos por qué, ¿no? Porque somos diferentes es interesante, ¿no? Eh, y a partir de ahí empezar a construir eh, eh, cultura desde a dónde yo aporto o en qué punto clave es que yo estoy agregando valor al mundo, ¿sí? Entonces probablemente eh, una zapatería local eh, pueda encontrar el, el agregar valor de una forma, pero una panadería... Eh, el otro día hablaba eh, con un cliente sobre cómo una panadería podía eh, agregar valor y, y nos preguntábamos, bueno, ¿qué, qué es lo que realmente nos hace estar aquí en esta esquina eh, por años Y nos dábamos cuenta que era que son los únicos que tienen el pan a las 5 de la mañana para los taxistas Y, ese, y no lo no eran conscientes, era, es tan normal el día a día del negocio que no sabíamos que éramos la panadería de los taxistas. Los taxistas sí lo sabían, ¿sí? Pero pues nosotros no. Entonces era algo interesante y una discusión también probablemente eterna sobre seguramente hay otras cosas que hago porque todo el día opero, ¿cierto? Pero ahí había un elemento muy valioso, ¿cierto? Entonces fíjense que preguntarse también como cómo es que estoy agregando al mundo y cómo lo hago, pues seguramente nos da muchas respuestas. A partir de ahí es empezar a crear un hábito de cómo mejorar o cómo alcanzar un objetivo. Entonces, claro, yo ya sé que soy la panadería que tiene el pan a las 5 de la mañana para los taxistas, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero ahora? ¿Qué quiero lograr? ¿En dónde quiero estar? Un objetivo siempre es la base para innovar. Si yo no tengo objetivos, pues nunca voy a hacer nada porque son disparos y disparos y disparos al aire. Pero si yo digo, bueno, listo, voy a intentar eh, ponerme este objetivo eh, a cierto periodo de tiempo para después encontrar un, una solución para ese problema pues seguramente las cosas empiezan a pasar entonces ser conscientes de que somos un universo único eh, tener claro que queremos lograr ¿cierto? a dónde queremos llegar y empezar a generar iteraciones constantes eh, depende el tamaño de la empresa o, 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 la, o el, digamos, la envergadura o los recursos que tengamos no hablo de dinero sino Manos, energía, tiempo, etcétera, Pues que tengamos la posibilidad de pronto de, de asignar un presupuesto, ¿cierto? Entonces voy a asignar este pedacito solamente para mejorar este problema, ¿cierto? Entonces yo quiero solucionar el problema de mis hornos, que el, el mantenimiento siempre se está demorando más de lo que debería demorarse, ¿ok? Voy a asignar un pequeño presupuesto y una pequeña parte de mi tiempo solamente a ejecutar acciones puntuales para irlo mejorando, y poco a poco cada iteración me va acercando a solucionar el problema del mantenimiento de los hornos que probablemente termina siendo vuelvo y digo, no, no soluciones gigantes sino eh, había que cambiar el voltaje de, de la panadería, y ahora tengo que hacer el, el mantenimiento de los hornos cada cierto tiempo, y no al tiempo que lo estaba haciendo o, o simplemente tengo que eh, apagarlos inmediatamente suceda o sea una actividad específica o tengo que cambiar el proveedor de, de de mantenimiento por uno por el del fabricante entonces hay soluciones a veces que terminan siendo eh, digamos que eh, pequeñas pero impactan muy duro eh, impactan bastante fuerte el alcance del objetivo ¿no? y ahí nos damos cuenta si estamos introduciendo cosas nuevas o no simplemente tomamos una decisión corporativa que benefició nuestra organización pero definitivamente la iteración termina siendo, la persistencia y la constancia terminan siendo eh, la manera de que se vuelva a diario ya uno lo mecaniza, así como hacer el pan temprano, así mismo uno mecaniza una manera de probar probar, probar y esa, y esa constante prueba eh, nos lleva generalmente a solucionar este tipo de problemas, o cualquier otro
0: Bueno, ya sabes, usted, ahí ya ah tomo apuntes para empezar a, a ver eh, si está generando esa cultura orgánica de la innovación dentro de su emprendimiento o dentro de su compañía. Eh, como siempre decimos acá, aquí ponemos sobre la mesa diferentes herramientas y la intención es que usted pueda tomar una u otra o tomarlas todas si lo necesita, pero siempre van a estar ahí. Eso, esa pregunta nos dio paso a también eh, pensar, Néstor, acerca de precisamente qué herramientas tienen los emprendedores y en general la gente del común para innovar hoy día. Entonces, hablemos un poquito de eso. Yo digo que tener
1: un plan, esa es la primera herramienta. Cuando uno no tiene un plan, pues no sabe cómo hacia qué dirección está caminando, no simplemente está caminando a muchas organizaciones pequeñas e incluso medianas y grandes, he tenido la oportunidad de ver que simplemente eh, caminan, ¿cierto? Entonces creo que tener un plan es fundamental y es ¿en dónde, en dónde voy a estar? ¿cierto? Eh, ¿cuándo? Eh, ¿y de qué forma? ¿cierto? Entonces yo tengo este ejemplo, lo han escuchado muchas personas que han conversado conmigo, y es que yo tengo que eh, hacer una cena para 10 amigos eh, que vienen el sábado. Un ejemplo. Y pues lo primero es saber que yo debo preparar eh, una cena específica para 10 personas. Probablemente 12, porque no falta el que llega con el invitado, con la novia que no había dicho. Hola. ¿No? Entonces, ahí nos toca pensar en eso un poco, eh, y pues el primer, el primer punto es listo, excelente. ¿Cómo lo voy a solucionar? Para el sábado, ¿no? Porque no puede ser el domingo, porque es que viene en ese sábado. Entonces, pues yo voy a preparar eh, una paella, por ejemplo. Entonces, ya teniendo claridad que debo preparar una paella para 12 personas para el sábado, pues tendré que encontrar ahora sí el cómo, ¿no? Entonces me tocará comprar los ingredientes, me tocará ver unos cuatro videos de tutoriales para saber cómo es porque nunca he hecho una paella y además de eso eh, necesito estas ollas específicas y además necesito la estufa, ¿no? Necesito todo lo necesario para lograr saber la paella y además pues tengo que tener el plan. Entonces, ¿a qué horas voy a empezar a cocinar? Dependiendo a qué horas llegue, cómo es la preparación, la cocción, eh, el emplatado, todo. Entonces fíjense cómo para solucionar un problema de la visita que llega a mi casa, que digamos que sean 12 personas, pues necesito un plan. Si no lo hago, voy a quedar súper mal con la visita. Entonces, lo primero es eso, tener un plan. Al momento de tener un plan, creo que ya es eh, empezar a identificar eh, qué áreas de, del gran plan pues pueden ser, eh, digamos pueden ser segmentadas o enfocadas específicamente en la innovación, porque no todo es innovación en las organizaciones, ¿cierto? Eh, y después de eso, pues, ser conscientes de la cultura organizacional. Tú lo decías ahorita y, y sí es importante, sí es importante porque es que la cultura organizacional define la forma en que vivimos nuestro negocio día a día, ¿cierto? Entonces, si no tenemos claridad de eso, no tenemos lineamientos claros de operación, eh, de convivencia de, de llevar a día a día el negocio pues es mucho más difícil pensar en crear un proceso específico o un hábito eh, del, del probar e introducir nuevas prácticas o nuevas ideas eh, para solucionar un problema en la organización, entonces de nuevo eh, para los apuntes un plan con un objetivo claro, cierto eh, y un cómo cómo voy a llegar allá e involucrar parte de ese plan en, el, en, el, en la constante intención de introducir nuevas prácticas... nuevas ideas o nuevas maneras de solucionar un problema... de hacer las cosas. Eh, vuelvo y les digo, puede que haya algo que ya se esté haciendo... pero se puede hacer de una manera diferente y mejor... para solucionar ese problema. ¿Y como saben si lo están logrando? Pues si están alcanzando el objetivo. Así que lo último pues es medir. Si ustedes no tienen una manera de medir el alcance de ese plan... Pues es difícil, ¿no? Entonces, eh, si yo ya estoy viendo que se me está quemando el arroz de, lo que estoy a, de la paella que estoy haciendo, pues probablemente es una métrica que tengo que tener en cuenta. Entonces, se me está quemando, hay que bajarle. ¿Cierto? Ajustes completamente, constantemente, perdón. Ajustes que se van haciendo a través del tiempo para solucionar el problema. Eh, o llegan a las 7 y ya son las 6, voy colgado venga, ¿qué hago? Eh, lo paso a una olla más pequeña para que pase rápido o ni modo, me tocó pedir un domicilio. ¿Cierto? Entonces, la solución del problema también va en medir la ejecución del plan. ¿no? Eh, creo que con eso y que se vuelva un ciclo constante, empiezan a, a generar, no solamente una cultura de la, de la innovación, sino una cultura en general de tener una estrategia eh, que termina siendo mucho más global y abarca absolutamente todos los digamos todos los eh, frentes eh, de la organización, ¿no?
0: Gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a seguirnos, comentar y compartir este episodio. Ustedes y yo seguimos conectados a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba graduados-unimilitar y en Facebook en nuestra fanpage graduados.umng. El próximo jueves continuamos esta conversación. Recuerden que todo empieza con una idea. <música>